0: Nosso texto básico é esse, Isaías, capítulo 55, verso 9. E diz lá o seguinte, o profeta, ele fala, olha, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A gente sempre usa esse texto para que a gente possa enxergar a seguinte coisa, Deus não é um Deus inatingível. Amém, só um amém, aleluia. Obrigado, Thalita. Deus não é um Deus inatingível, Ele é o nosso Pai, Ele quer ter comunhão conosco, com cada um de nós, mas precisamos estar justamente nesse nível aí que Ele está, de ter um pensamento mais alto, de andar por caminhos mais altos, porque nesse final dos tempos que nós estamos vivendo, Precisamos estar nessa qualidade, nessa situação, vivendo esse tipo de caminhar. Não tem como ele estar tá lá em cima e eu estou cá embaixo. Por isso o apóstolo Paulo né, ele declarou lá em Colossenses, se eu não me engano, capítulo de número 3, dizendo assim: olha, pensai nas coisas lá do alto. Ele não falou, cara, fica olhando aqui a situação que está ao teu redor. Não, porque se a gente for olhar a situação que está ao nosso redor, a gente não cresce. A gente não cresce, gente. Se eu ficar olhando para as situações, para as distrações que o inferno vai estar sempre tentando colocar, eu não cresço. Eu estou falando espiritualmente. As outras coisas eu já falei para você. Deus não vai deixar faltar absolutamente nada na tua vida. Nada. Nada. Mas o que eu preciso me importar é com o meu crescimento nele. Porque isso vai fazer toda a diferença. Então, a gente tem visto, né, ao longo desses domingos, Algumas, algumas oposições, e a gente precisa ficar ligado nessas oposições, nessas barreiras, para que elas não sejam é, imp impedimentos, elas não sejam impeditivas para nós sairmos do raso e a gente passar de nível, a gente mudar de fase. Ah, e eu tenho falado isso com, com vocês nos domingos. Então, a gente começou falando é, dessa primeira barreira, que é a falta de conhecimento revelado, a respeito da Palavra de Deus. Eu vou estar falando mais uma vez hoje, nesse domingo, sobre esse tema, tá? sobre essa falta de conhecimento revelado da Palavra. A segunda oposição que nós vimos é de nós não andarmos em amor com o nosso semelhante. Isso é uma barreira, isso é um muro gigantesco e que quantas pessoas têm construído, elas próprias, construindo tijolo a tijolo, essas barreiras... E aí, depois, no final das contas, quer cobrar de Deus. Senhor, mas não me abençoa? O que está acontecendo? Eu não cresço, eu não progrido, eu não prospero. Pô, tem coisas para serem resolvidas. Tem situações que precisam ser resolvidas. Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou progredir? Andar em amor, queridos, é a natureza da igreja. Quem é que é a igreja do Senhor Jesus? Essa é a nossa natureza. Ah, pastor, mas às vezes eu quero esganar o cabra. Ok. Ainda estamos aqui presos a esse corpo físico. É verdade. Mas o Espírito Santo ele habita em nós e Ele vai trabalhando isso na nossa vida. Ele tem que trabalhar isso e eu tenho que permitir que esse trabalho aconteça. Para que eu possa, não eu, pela minha força, pelo meu esforço, mas, através dEle, andar em amor com as pessoas. Essa é uma oposição. A terceira que nós vimos é nós estarmos fora da vontade ou da direção de Deus. Essa é a pior coisa que pode acontecer. Deus está andando, fazendo algo que não está dentro da vontade de Deus, da direção que Ele já me deu. E Deus fala, Deus não é um Deus mudo, Ele fala, Ele ministra, Ele dá a sua palavra para cada um de nós é? e cumpre a nós obedecer. Opa, recebi a direção de Deus, então eu vou nessa é direção dele para a minha vida, então eu vou nessa. Mas se eu saio dessa vontade, se eu saio dessa direção, vai dar zebra, vai dar errado. Ainda que no início possa até parecer que está dando certo, mas no final das contas, vai dar errado. E no último domingo nós falamos sobre isso, sobre essa quarta oposição ou barreira né? na questão de nós sairmos do raso, de nós mudarmos de nível, que é a força dos sentimentos. E falamos, né? já está escrito, 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 7. O apóstolo Paulo já declarou isso lá para a igreja de Corinto. Olha, visto que nós andamos por fé e não por aquilo que nós vemos, porque se eu andar por aquilo que eu vejo, eu não vou andar. E aí a gente falou domingo passado, né? por que, que, por que, que aquilo que eu sinto mexe tanto com as minhas emoções? Por que, que aquilo que eu vejo, que eu sinto, que eu ouço né, quer me abalar? Né? Vem, vem querer, muitas vezes, falar mais alto. E aí eu apresentei para domingo passado três motivos. O primeiro foi esse, né? porque aquilo que eu sinto é a reação natural das pressões da vida. Aliás, é a primeira reação, é o primeiro impulso. É a primeira coisa que acontece, é a conclusão lógica. Por quê? Porque nós temos essa parte humana e Tendo essa parte humana, a primeira coisa que nós temos contato é com, é com o mundo exterior, é com o físico, é, é com tocar, é com ver, é com sentir, é com ouvir, ok? Mas veja bem, queridos, eu coloquei aí domingo passado, mas isso não significa dizer que eu tenho que reagir ou me deixar dominar pelo sentimento que eu estou tendo, aí está o segredo, olha aí. Aí está o segredo. Porque se o sentimento me domina, eu vou ficar com a aguinha no tornozelo. Ih, chutando água. Feliz da vida. Um calor desgraçado, espiritualmente falando, mas eu estou com a aguinha no tornozelo e estou achando que está o máximo. Está ótimo. Está tá refrescando a minha vida. É, mas é pouco. É muito pouco. Se o sentimento domina, se as circunstâncias dessa vida dominam, é, eu estou perdido, e se eu reajo, pior ainda, ok? Então, nós falamos também aqui, ó, se naturalmente eu reagir de acordo com como a situação me pede, e aí, queridos, é isso aí mesmo, eu vou perder o melhor de Deus para a minha vida. Se eu reajo é, de acordo com como a situação muitas vezes pede, ou que a gente está acostumado a ver como se reage, como se age dessa forma. Mas será que Deus pediu para agir dessa forma? Será que Deus pediu para reagir desse jeito? Mas se eu vou reagir de acordo com como a situação me pede, eu vou estar tá perdendo o melhor de Deus na minha vida. Nós falamos isso aqui domingo passado. Falamos desse segundo motivo, né? são três. O segundo motivo foi esse, nós falamos, é, porque... Aquilo que eu sinto mostra uma realidade que é fácil de ver, que é fácil de perceber, que é fácil de ouvir. Nós somos mexidos, muitas vezes, e isso é um treinamento, nós somos muitas vezes mexidos emocionalmente por aquilo que nós vimos ou por aquilo que nós ouvimos. E, por conta disso, a gente tem observado, até mesmo dentro da igreja, muitas pessoas desequilibradas emocionalmente. Isso é uma constatação. Mesmo estando da igreja, porque o sentimento mexe, porque as coisas de fora, as pressões externas mexem, as pessoas começam a se desequilibrar. Por questão de trabalho, por questão de família, enfim. De um modo geral, as pessoas vão se impressionando né? com aquilo que está ao redor, e aí, pelo que está ao redor, esse derredor tende a governar as suas vidas. E aí eu coloquei aí para vocês né, que isso acaba sendo a grande estratégia do inferno. Acaba sendo a grande estratégia das trevas. Eu olho para os sentimentos, eu vou ficar fora da verdade de Deus. No momento em que eu olho para os sentimentos, os meus olhos ficam fora da verdade. É eu olhar para o sentimento, eu fico fora da verdade. Eu olho para a minha dor, opa, eu já deixo de acreditar que ele levou sobre si cada uma das minhas doenças, dores e enfermidades. Porque eu estou olhando, eu estou vendo, está aqui o papel, estou pegando, está aqui o diagnóstico, e agora? Ai, Jesus, o que, que eu faço? É? Então, queridos, olha aí, segura, tem uma frase aí que não está, mas eu quero que você anote, eu acabei tirando daqui, mas é a seguinte, olha, nunca coloque o que você sente antes da palavra de Deus. Quem estava aí domingo passado deve ter anotado. Mas se você não esteve, anote essa frase. Nunca coloque aquilo que você sente antes da palavra de Deus. Eu vou repetir. Nunca coloque o que você sente antes da palavra de Deus. Ok? Porque se você fizer isso, né, a tua fé vai estar sendo pressionada para baixo. Né? Vai ser lá para baixo. Então, nunca coloque o que você sente antes da palavra de Jesus. A gente sente um monte de coisa. A gente sente um monte de coisa. Todo dia de manhã eu sinto uma vontade inexplicável de continuar querendo dormir. Mas eu me forço... Mais alguém aí se força ou é só eu? só? Mais um ali, sincero, Jorginho. Né? Mas eu me forço a ter que levantar da cama. E por que, que com Deus a gente não faz a mesma coisa? O sentimento está aí para dizer que você não pode, que não vai, que não vai dar certo, que você não pode ir à frente. Mas eu preciso tomar a decisão de escolher, falar não, com o meu Deus, eu vou à frente, eu vou adiante, eu não vou ficar paralisado, eu não vou ficar aqui impedido, porque eu estou sentindo, porque estou isso, porque estou aquilo, outro, eu vou seguir adiante. Deus não é o nosso patrão, né? que se você chegar atrasado ou faltar, ele vai cair no teu pescoço. Deus não é assim. Então, gente, vamos lá. É? Voluntariamente, espontaneamente, vamos tomar essas decisões, porque, ó, é? olha só, antes desse terceiro motivo, é? agir em fé vai sempre envolver de cada um de nós é? uma, uma decisão, uma escolha. Aliás, está aqui, sim. Agir em fé vai envolver de nós uma decisão, vai envolver de nós uma escolha. todo dia, eu e você, nós temos que decidir, nós temos que escolher, escolher a Deus e não os sentimentos. É isso? Isso aí faz parte do terceiro motivo, né? Aquilo que eu sinto não combina com a fé na palavra de Deus, não vai combinar nunca. a gente não leu 2 Coríntios 5:7, 7? É? Ora, a gente vive pela fé, a gente não vive mais pelo que a gente pelo que a gente vê, pelo que a gente sente. Essa era a nossa antiga condição quando nós éramos velhas criaturas. Mas agora nós vivemos pela fé. É? Então, agir em fé vai envolver a decisão, o exercício da fé vai envolver uma escolha diária de todos nós. Então, a gente terminou falando exatamente isso. Domingo passado, hoje, eu quero dar continuidade falando sobre o, o, o quinto motivo, né? a quinta barreira, a quinta oposição que quer nos impedir de nós sairmos do raso e de nós mudarmos de nível. Essa aí é a dúvida. A dúvida a respeito da vontade de Deus para o homem. Anote aí. A dúvida a respeito da vontade de Deus para a vida do homem. E essa é uma das situações que mais impossibilitam, e eu vou pegar o gancho aqui do que eu vou falar, né? que mais impossibilitam das pessoas... É, desfrutarem da manifestação do poder de Deus, e eu tenho falado isso às quartas-feiras agora, vem para cá, oi, vem para cá, vem, vem, vem para cá, vem para cá quarta-feira, sete e meia da noite, eu tenho falado justamente sobre isso, de nós experimentarmos mais o poder de Deus na nossa vida. E duvidar, dúvida, dúvida, a incerteza, ela vai impossibilitar a manifestação do poder de Deus. E principalmente se ela entranhar na nossa mente a respeito de... Rapaz, será que Deus ele faz tudo aquilo que Ele disse que Ele faz? Olha aí. É um pensamento. Será que Deus é tudo aquilo que Ele disse que Ele é? E agora? Ó oh Deus, e agora? Será que Ele é tudo aquilo que Ele é? Será que Ele faz tudo aquilo que Ele disse que Ele faz? Queridos, olha só, esse pensamento vem na cabeça de cada um de nós. É só ter uma situação, é só ter um problema, é só ter uma barreira, pum, se levanta. Do inferno, obviamente, do inferno. Ele quer nos testar, testar a nossa crença. E aí? É isso tudo mesmo que ele disse que ele é? Será que é isso mesmo? Teve um camarada, abra lá comigo, em Marcos, capítulo 1, que ele... Ele acreditou em quem Jesus era e no que ele podia fazer. Você conhece a história, a história desse leproso. Marcos, capítulo 1, verso 40, do verso 40 ao 42. Ele acreditou, ele não teve dúvida, porque ele também poderia duvidar. A situação dele era muito complicada. Ele era leproso. Ele estava fora do convívio da sociedade. Vivia como, como mendigo discriminado. Mas veja a declaração que esse homem deu. Marcos 1, verso 40, aproximou-se de Jesus um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, pode me purificar. Me queridos, olha só, isso não é uma pergunta. Tem a interrogação no final da frase na tua Bíblia? Não, não é uma pergunta, é uma afirmação. Jesus, se quiseres, podes me purificar. Ou seja, ele carregava com ele uma certeza ele carregava com ele uma certeza e aí verso 41 diz Jesus profundamente compadecido estendendo a mão, tocou e lhe disse quero, fica limpo olha só, Jesus está falando para você hoje, dia 17 de março de 2019 século 21 eu quero eu quero é só você crer eu quero eu quero eu quero! Ele está dizendo isso hoje. Hoje. Falou há mais de dois mil anos atrás e ele continua falando hoje. Eu quero. E porque ele falou quero, no verso 42 diz que no mesmo instante lhe, lhe desapareceu a lepra e ele ficou o quê? Limpo, ficou curado, ficou sarado na mesma hora. Então, queridos, olha só. Aqueles que recebem de Deus e que seja eu e você, são aqueles que têm certeza a respeito da vontade de Deus para as suas vidas. Não tem espaço para incredulidade. Certeza e incredulidade não podem caminhar juntas. Não tem como. Aqueles que recebem de Deus são aqueles que têm certeza a respeito da vontade de Deus para as suas vidas. Mas eu quero ver com você nessa manhã dois, dois motivos Dois motivos básicos que muitas vezes geram incerteza na nossa vida sobre a visão correta de quem Deus é, do que, que Ele pode fazer. Dois motivos. Dois motivos básicos, basicões. O primeiro deles é esse aí. ó o Primeiro motivo é esse. A imagem constante de fracasso, de derrota, de miséria, de medo, pastor, para, de insegurança, de doenças ao nosso redor, tentando construir... Essa mentalidade na nossa vida. Essa é o, esse é o primeiro motivo básico que pode gerar incerteza no meu e no teu coração, a respeito de quem Deus é, a respeito do que Ele pode fazer. Não é isso? Toda hora surge uma imagem dessa. Essa semana surgiu. Essa semana surgiu. Uma imagem que deixou a todos nós perplexos. Aquele aquele aquela tragédia naquela escola lá de Suzano em São Paulo. E vai se levantar cada vez mais imagens nessa Nova Zelândia. Um camarada entra dentro de uma mesquita e mata mais de 50 pessoas. E com detalhe, transmitindo ao vivo pela internet. Ao vivo. A câmerazinha na cabeça e lá com fuzil, um M16, matando, acabava a munição botava outro carregador, continuava, e os que ele já havia matado, ele ia em cima de novo para conferir, para dar em cima de novo. Pelas contas ali, pelo que eu vi no vídeo, ele teve ter aproximadamente, cada carregador tem 30, ele deve ter dado aproximadamente uns 300 disparos. Mas essa é a imagem que, que levanta. E olha só, vamos ficar cada vez mais perplexos, vamos cada vez mais ver essas notícias. OK? Por isso a gente precisa sair do raso. Porque a gente vai chegar numa época em que quem não tiver alicerçado, estruturado pela palavra de Deus, ó, vai pedir para sair. 02. Pede para sair. E aí vamos ver quem é que vai, ó, bater e quem vai continuar. Porque o tempo vai ser Dessa maneira. E o inferno, ele sabe muito bem disso, queridos. O mundo que a gente vive, ele está sob o domínio das trevas. E o diabo vai levantar cada vez mais. Vai levantar cada vez mais essas imagens. Ó, oh, agora está com surto aí de meningite, hein? Alguém já ouviu falar isso? Mas tem, lá para o Rio. Cachumba, surto de cachumba. Jogador do Fluminense aí, viu, seu justo Tudo cheio de cachumba tudo encachumbado, catapora. É, catapora, enfim. E aí vai se levantando isso, é? se levanta isso, e aí a igreja que vive no raso fala assim, rapaz, eu sou o próximo. Eu sou o próximo, eu sou a bola da vez. Eu sou a bola da vez. Ih, rapaz, meus filhos eu não mando nem mais para escola. e agora de casa eu também não saio e as pessoas vão ficando exatamente como Satanás quer que elas fiquem, com medo, inseguras, medo de pegar doença. Mas a igreja que vive no raso, ela vai viver exatamente nessa condição. Vou te falar, cabra vai ter que ser macho para estar num culto, não vai demorar a acontecer. vai ter, o cabra vai ter que ser macho. Porque se você ainda não se deu conta, Jesus ó, já está com a mão na maçaneta. Quando ele abrir essa porta, ele vai vir. 2 Coríntios 4, verso 4, querido, já nos diz isso. Diz, olha, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esse texto é importante, né? Eu vou repetir, 2 Coríntios 4, verso 4 diz assim: Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo. Esse texto é interessante porque acontece tudo isso. E não levanta um infeliz para dizer assim, cara, a gente precisa de Jesus. Isso está acontecendo porque as pessoas não têm Deus. Isso está acontecendo porque as famílias elas estão afundadas, porque elas vivem sem Deus. Mas vai se buscar o quê? Em alguma outra coisa. Ou melhor, né? no, nesses últimos tempos, a culpa tem que ser de alguém. Então vamos jogar a culpa em alguém. Não, isso aconteceu porque a, a culpa é do jogo, a culpa é, é do presidente, a culpa é, a culpa é não sei o quê. Ué, então, se eu bebo cachaça hoje, a culpa era do presidente que estava anteriormente? Então, a, a, as buscas pelas culpas são as mais variadas. Mas, volto a dizer, não levanta um cabra para falar assim, cara, a gente precisa de Deus. Porque, e nem vai chegar. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Queridos, o que o mundo mostra nada mais é do que o retrato da ação diabólica. E esse retrato, essa imagem, ela vai é, querer minar a certeza da igreja a respeito da verdade. Verdade. porque tem muito crente que fala assim, poxa, mas, mas por que, que Deus permitiu? Cara, Deus não tem nada a ver com isso. Mas até isso, o inferno levanta. Até isso ele levanta. O mundo vive da sua maneira, vive do seu jeito, fazendo as maiores atrocidades, e aí quando pega, o culpado é Deus? Claro, tem que ter um culpado. Queridos, a imagem que o mundo produz vai sempre gerar dúvida no que diz respeito à vontade de Deus e vai querer nos intimidar. A minha você vai querer intimidar, vai querer passar para a gente aí, você acredita ou não acredita? Ou vivermos de uma forma de que, ah, não, é isso mesmo está na falência, está na, na derrota, é morte, é fracasso, é miséria, é escassez, é doença, é assim mesmo. Sempre foi assim, então é assim mesmo. Essa não é e não pode ser a igreja do fim. Ah, pastor, então a gente vai fazer é orar, é buscar, é estar em comunhão com Deus. São as nossas armas, né? as armas da nossa milícia não são carnais. E quem acha que é, está indo de encontro à palavra de Deus. A segunda... O segundo motivo melhor né, que pode gerar incerteza sobre a visão de quem Deus é, do que Ele faz, é essa aí. É uma visão errada da vontade de Deus sendo ensinada com base nas conclusões que as pessoas tiram de Deus naquilo que vivem. Isso pode gerar dúvida, isso pode gerar, e tem gerado. Visão errada, baseada em conclusões e em experiências E quando a gente está falando a respeito de visão da vontade de Deus, né, a gente a gente pega e o Espírito Santo ele vai falando com a gente, né, no que diz respeito a uma linha de uma linha de entendimento a respeito da verdade, ok? E aí às vezes acontece, né, de que ouvindo a verdade, você acha que alguém pode ouvir essa verdade e deturpar essa verdade por si própria? Sim ou não? Sim, eu posso. E, ao deturpar essa verdade, colocar do meu jeito, ou, de repente, porque realmente fui ensinado, eu vou caminhar nessa linha de entendimento achando que aquilo ali ela é a verdade. E aí, isso vale para todos nós que subimos aqui nessa plataforma, e para vocês também, o que for falado, eu tenho que ir na Palavra não posso pegar, e não, mas é porque o cabra é pastor e está falando um pastor, uma ova. Tem que checar na palavra, tem que ver se está de acordo com a palavra, se está em linha, para que forme no, na tua mente, no teu coração, a imagem e a visão correta de quem Deus é, do que Ele faz, do que Ele pode fazer na tua vida, queridos. E aí a gente precisa tomar um cuidado muito grande com essa frase aqui, Muitas pessoas vivem a vida da igreja sem viver a verdade da igreja. Nós precisamos tomar um cuidado com isso, porque viver a vida da igreja é muito legal. É muito legal. Eu converso com, com pessoas é, não convertidas no meu trabalho e, e eu escuto de muitos assim, é, quando... Às vezes tem um filho que está. Um filho de uma outra pessoa, né? de uma terceira pessoa que está conversando. Que o filho ou a filha né? estão, estão maus e tal, estão num caminho estranho. Né? Aí a pessoa, que não tem entendimento nenhum, fala assim: mas sabe o que, que é isso? Cara? Precisa ir para precisa uma igreja. Precisa ir para uma igreja. Se tivesse indo para uma igreja, não estava assim. A questão não é estar tá indo para a igreja. Porque, volta a dizer, viver a vida da igreja é muito legal. Olha só que ambiente gostoso que você está ar-condicionado, é? olha que maravilha, olha, estou falando ali, ó. Tem uns, olha eu, eu ali, careca ali, tem ali, né? uns um slidezinho para você anotar, é uma maravilha, programações, né? olha, reunião das mulheres, e tal, olha o Congresso, viver essa vida, ok, mas a grande questão que todo dia eu me pergunto é, eu tenho vivido a verdade dessa igreja. E aí, esse ensino da verdade, ele não pode ser ensinado sem o Espírito da verdade. Abra lá comigo, Romanos, a gente está terminando. Romanos capítulo 10, do verso 1 ao 3... Você vai ver exatamente o que Paulo escreve para a igreja de Roma, que a turma estava nessa aí. Romanos, capítulo 10, do verso 1 ao 3. E você que está com a sua Bíblia aí no papel, aí marque, porque eu vou te falar para marcar. Se você está na eletrônica, aí marca também. Romanos 10, verso 1, diz assim, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque eles dou o testemunho de que eles, grifa agora na tua Bíblia, eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Eu vou repetir. Paulo falando assim, olha, eu dou o testemunho deles que têm zelo por Deus, porém não com entendimento entendimento. Aí o verso 3 diz, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Ou seja, traduzindo, viviam uma vida de religiosidade, baseada na tradição dos anciãos, que ainda era aquela vida de ritos, de sacrifícios, é? mas cadê a vida de Deus nisso aí? Cadê? Não tinha. Mas ele fala, olha, eles têm zelo por Deus, mas têm feito isso sem o um entendimento revelado da palavra de Deus. Queridos, é isso aí. Para que eu forme uma linha de entendimento correto, a gente está falando nessa manhã sobre dúvida a respeito da vontade de Deus para que eu forme uma linha de entendimento correto sobre a verdade, sobre a palavra, eu preciso da ação do Espírito Santo sobre essa palavra. Não foi o que nós falamos lá? Como primeira oposição, como primeira barreira, conhecimento revelado da palavra de Deus, eu estou voltando a falar isso novamente para que eu viva de maneira correta, que tenha a verdade fazendo diferença na minha vida, eu preciso da ação do Espírito Santo sobre a Palavra de Deus. Você quer ver isso? Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Eu vou ler rápido para você. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, diz assim. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda... Verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Queridos, existem muitas pessoas querendo ensinar né, as verdades de Deus, mas sem a ação do Espírito Santo sobre a vida delas, e isso é notório, isso é perceptível. Eu não posso ensinar a verdade estando baseado na minha interpretação humana a respeito da verdade. Traduzindo isso que eu acabei de falar, eu não posso ter esse livro aqui querendo ajustar ele à minha forma e à minha maneira de viver. Porque é o que anda mais acontecendo. É o que mais acontece. Pastor, é isso, século 21 e tal estou aí eu com meu namorado, com a minha namorada. Vamos embora, é partir para dentro sem, entendeu? Estamos aí. Ué, mas o que que a palavra fala? Não. Tá tudo certo, Deus é bom. Não é isso que, não é isso que se prega? Deus é bom. Poxa. Você acha que ele vai me, me punir? Você acha que ele vai me castigar? Não, Deus é bom. Então vamos lá. Tico tico no fubá e vamos embora. Vamos nessa que tá tudo certo. E eu vou vivendo a minha maneira, porque eu já coloquei para dentro que é dessa forma que é a forma correta de viver. Mas não é. Porque tá de encontro a palavra de Deus. E se eu começo a pegar essas linhas de entendimento autointerpretativas ou porque alguém me falou que não, cara. É isso mesmo, né? Numa certa ocasião eu vi, venha para a nossa igreja, aqui o dízimo é só 5%. Legal. Que legal, né? Faço por 5, faço por 7, a gente vai fazendo aí, negociando. 5%, 7%, 2. Vem para cá, aqui é 2, hein? Olha aí, aqui na minha mão é 2%. Ô, oh, alô, alô você. E eu vou fazendo da minha maneira. Porque eu não tenho compromisso com a verdade. Eu tenho compromisso com aquilo que eu acredito. Ser a verdade. Baseado na minha experiência. Então, olha só. Opa. Volta aí para mim, Lucas. Deu... Acho que eu apertei alguma coisa errada aí. Não, é isso mesmo? Acabou? Fim de papo? Não, mas tem mais coisa aqui para falar. Então, anota aí. É? Então, é o seguinte. A palavra sem a revelação do Espírito Santo é mera letra, queridos. Mas quando a palavra... É, ela é revelada através do Espírito Santo, ela vai sempre gerar vida. Não foi isso que Jesus falou? É? João, capítulo 6, verso 63, olha, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são, são vida. Jesus não abriu a boca para falar qualquer coisa. Jesus não abriu a boca dele para declarar qualquer asneira. Então, queridos, nunca duvide da vontade de de Deus para tua vida. Ah, mas o Não, mas o fulaninho lá, e não, mas a igreja do fulano tá botando pelo ladrão. E mas, eu, cara, eu não tenho nada a ver com os outros. Eu tenho que ver se aquilo que eu tenho vivido está pautado de acordo com a palavra de Deus. E a gente precisa sempre lembrar, a vontade de Deus, ela é sempre, diga sempre, sempre boa, perfeita e agradável. Vou te falar uma coisa nessa manhã. Você quer duvidar de alguém? Duvide de você mesmo. Está aí, uma boa. Né? Quer duvidar? Duvida de você mesmo, pô. Duvida da, do que você acha, duvida do que você pensa, duvida da atitude que você, de repente, está para tomar, duvida disso. Mas de Deus, do que Ele pode fazer, do que Ele é capaz de fazer, da onde Ele pode te levar, olha aí. Deus ele quer levar, nos levar a níveis mais altos. Deus quer sair com a gente, com uma igreja viva, com uma noiva que não é uma noiva medíocre. Mas que é uma noiva, ó, cabeça erguida, que sabe quem ela é, que sabe o que ela quer. Então, tem que duvidar de alguém? Duvida da tua vontade, duvida da inclinação da carne porque ela sempre vai querer nos sujeitar ou nos sugestionar a fazer algo que aí sim está fora da vontade de Deus. Amém? Fique de pé, Eu quero orar por você.